0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist wieder eine ganz besondere Folge, weil sie ist wieder eine Gastfolge. Es geht quasi weiter im Text mit der lieben Liviana. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso, wie, was, was war da, dann kann ich euch nur empfehlen, die Folge vom 9. Februar nochmal zu hören mit Liviana. Da haben wir schon mal angefangen zu sprechen und ähm, sie hat sich da auch sehr ausführlich vorgestellt Und dann kommt man so ein bisschen nachvollziehen, wo kommt sie her, was hat sie gemacht und was qualifiziert sie hier eigentlich als Experte für den Reitersitz. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen kombiniert Reitersitz und Sattel, was es für Sitzproblematiken geben kann und wie man diese mit dem Sattel lösen kann und aber auch nicht. Also wo dem Ganzen eben auch Grenzen gesetzt sind. Und ja, wir haben auch versucht, ein bisschen Druck rauszunehmen aus der Geschichte. Das ist der Hintergrund zu dieser Podcast-Folge. Außerdem war das ein Insta-Live und ähm, deswegen ist die Tonqualität vielleicht ein bisschen anders, als ihr es sonst gewohnt seid. Aber das hat den wunderbaren Vorteil, ihr könnt auch ähm, bei Instagram einfach direkt mal reinschauen und natürlich ist dieses ähm, Live-Event quasi aufgezeichnet und ihr könnt es als real anschauen und dann könnt ihr uns beide dabei beobachten, wie wir das Ganze so besprochen haben. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Hören. Bis dahin. Auf das eigene Pferd drauf. Ähm, ja, das ist mein Haupttätigkeitsfeld. Äh, zusätzlich habe ich mir zur Aufgabe gemacht, bei Insta jetzt so ein bisschen mehr ranzugehen, zu sagen, hey, schau mal hier, Sattel ABC von A bis Z, Aufklärung rund um den Sattel. Das heißt nicht nur, wie ist ein Sattel gebaut, was ist da drin, was kann man damit machen, sondern eben auch, wie hat er auf dem Pferd zu legen, wie ist die Anatomie unter dem Sattel. Ähm, und auch auf dem Sattel, also wie sieht der Reiter aus, wie sieht die Reiterin aus, das sind ja auch zwei große Unterschiede und da wirklich ähm, auch individuell drauf eingehen zu können, wie kann der Sattel für beide wirklich optimal sitzen, also für Pferd und Reiter, weil viele Reiter ja immer noch sagen, mir ist total egal, Hauptsache es passt dem Pferd und dann denke ich immer, oh Gott, nein, bitte nicht, das kann nur nach hinten losgehen, aber da kommen Ganz wir später genau. bestimmt auch nochmal drauf. Genau, das ist so mein Hauptjob zusätzlich, ähm, Behandle ich natürlich auch Pferde, bin als Pferdeosteopathin auch tätig. Genau, das ist so mein. Mein Baby. <lacht>
1: Dein Baby sozusagen, ja, genau. Und äh, genau, du hast halt das Thema gerade auch schon angeschnitten, was ich ja auch angeteasert hatte in der Ankündigung, ähm, wo ich nämlich genau die Frage gestellt habe, geht es eigentlich, dass man einen bequemen Sattel hat, der dem Pferd gut passt, dem Reiter gut passt und der einen auch noch losgelassen und gut und ausbalanciert sitzen lässt? Oder ähm, haben wir eigentlich nur noch Sitzprothesen heute? Und ich denke, da sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber. Ne? Ja. Und auch einfach darüber, ähm, wie wichtig ist so ein Reitersattel oder, äh, wie wichtig ist so ein Sattel eigentlich für den Reitersitz? Ich bin schon ganz schön. Reitersattel. <lacht> genau, wie wichtig ist es überhaupt? Ähm, kann man mit einem nicht gut passenden Sattel trotzdem gut reiten? Ähm, das gucken wir uns alles mal an.
0: Ja, genau.
1: Okay, jetzt kennen die Leute dich auf jeden Fall. Ähm, gut. Im Podcast stellst du mich ja wahrscheinlich dann im Intro vor. Oder soll ich mich für deinen Podcast auch noch mal kurz vorstellen? Stell dich ruhig
0: auch noch mal vor, weil es geht ja auch um meine Seite. Einige kennen dich da ja vielleicht auch noch nicht. Kannst du noch mal kurz Mann. anschneiden, wer du bist. Und wir können ja trotzdem noch mal verlinken auf die alte Podcast-Folge. Dann können da alle noch mal reinhören.
1: Genau, auch für die, die jetzt hier zugucken übrigens. Ähm, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zusammen, Katrin und ich, und die war auch schon ziemlich spannend, fand ich. Hat sich schon äh, einiges draus ergeben. <lacht> hat sich schon einiges draus ergeben und wir haben echt länger gequatscht als geplant. Ja falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, dann schaut mal bei Katrin im Profil vorbei. Da ist der verlinkt, ne? Richtig?
0: Genau, ich verlinke ihn dann auch nochmal. Ich kann ihn auch nochmal in die ja. Story packen und auch äh, dann in die Description. Da ja. könnt ihr
1: dann die Podcast-Folge auch nochmal finden. Und genau, ganz kurz zu mir. Also ich bin Viviana Jansen mittlerweile. Ja, den Namen habe ich seit letztem Jahr. Muss ich mich selber auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, und ich bin, ähm, gut, hier auf Instagram ja äh, sehr aktiv, aber bei Katrin im Podcast weiß es vielleicht keiner. Könnt ihr bitte nacheinander sprechen? Natürlich, werden wir versuchen, <lacht> Entschuldigung hier. Ja. Machen wir. Wir versuchen uns äh, ausreden zu lassen, damit wir nicht gleichzeitig sprechen. Also ich bin ursprünglich äh, gelernte Pferdewirtin, ich mache jetzt die ganz Kurzversion, ne? Ja. <lacht> gelernte Pferdewirtin, ähm, habe dann so ein bisschen mein Steckenpferd und meine Leidenschaft gefunden mit dem Reitersitz und der Reiterfitness, weil ich einfach festgestellt habe, dass es bei ganz, 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 ganz vielen Reitern ähm, da einfach Potenzial gibt. Ausbaupotenzial, Verbesserungspotenzial ähm, weil wenn die Basis nicht stimmt, sprich, wenn irgendwie das Becken schief ist oder nicht aufrecht oder man einfach die, diese Grundspannung ähm, nicht mitbringt, die, die es einem halt ermöglicht, wirklich ausbalanciert auf dem Pferd zu sitzen, dann wird der ganze Rest auch schwieriger. Und ich habe einfach festgestellt, dass man mit, mit ganz kleinen Übungen, mit ganz kleinen äh, Hacks oder auch mit inneren Bildern so unfassbar viel bewegen kann. Und ja, dann habe ich mich in die Richtung äh, fortgebildet, das erspare ich euch jetzt. Das könnt ihr im ersten Podcast nachhören. Ähm, Genau, und deswegen ist es so ein bisschen, ist es einfach mein Thema geworden. Reitersitz, Reiterfitness, der Reiterkörper, Reiterinnenkörper, wenn wir ändern wollen. Ähm und im sonstigen Leben bin ich PR- und Social-Media-Redakteurin.
0: Genau. Ja, was man ja nicht vergessen darf, ist, du gibst ja auch schon auch Kurse online. Ja. Und, äh, ja, aber auch ja, vor Ort, Ne, da hat sich ja auch was ergeben. Du gibst ja auch nach dem vor Unterricht und gehst ja da bestimmt auch auf den Sitz ein, ne?
1: Total, genau. Also ich äh, gebe natürlich auch, ich habe auch einige Reitschüler noch und, oder Reitschülerinnen vermehrt und so. <lacht> ähm, und da ist auch der Schwerpunkt tatsächlich, genau, dieses, die, dieser Reiter diese individuelle Biomechanik, sage ich mal. Ja. Und ähm, genau, jetzt im April gibt es dann auch einen etwas größeren Lehrgang. Sehr cool. Ähm, ja, da freue ich mich auch wirklich drauf. Da richtig, haben wir dann, ich glaube, acht Reiter und einige Zuschauer und da gucken wir dann mal, was wir da so bewegen können. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich einfach total. Ja.
0: Sehr gut. Ja, genau. dann Thema. Wo fangen wir jetzt an? Es ist irgendwie so viel mit Sattel und mit Sitz. Es ist so viel. Was hast du äh, für dich als Anfangspunkt auf der Agenda? Was hättest du gerne am Anfang?
1: Hm, vielleicht ganz kurz, wie wir uns eigentlich getroffen haben. Das war ja, ja über, über Stella. Ähm, ich habe einen Sattel gebraucht.
0: Du hattest ja schon eine gewisse Sattelgeschichte, sagen wir es mal so. Du hattest ja auch schon so deine Erfahrung.
1: Ich hatte schon einiges durch an Sätteln. Manches hat besser funktioniert, anderes nicht so gut, anderes nur für eine Zeit und ähm, ja und dann war ich einfach auf der Suche nach einem Sattel, der quasi eine eine ähm, Eier legen, du Wollmilchsau ist, mhm. der nämlich sowohl meinem Pferd als auch mir sehr gut passt. Und äh, mein Pferd, also Stella, hat ja nun nicht so eine ganz einfache Sattellage. Das hast du ja dann auch in, in Live quasi sehen dürfen ja. und erfahren dürfen. Und ähm, da muss man dann eben schon auch ganz genau schauen, was kann da überhaupt drauf passen. Und dann, ähm, also wir können es ja vielleicht einmal kurz benennen: Das größte Problem ist ja eigentlich, dass sie so kurz ist in der Sattellage, dass man ja. einen relativ kurzen Sattel braucht und ich aber eben 1,76 groß bin. Und ähm, jetzt auch nicht, also ich meine, ich habe halt auch ein bisschen Hintern und der muss auch in, in den Sattel reinpassen, das kann man aber nicht so du sagen. Bist,
0: genau, aber ich glaube, das Hauptthema ist, du bist halt nicht klein, ne? Also du hast ich einen relativ langen Oberschenkel, langen Oberschenkel und äh, bist ja sonst super schlank, das ist ja gar nicht das Thema. Und Stella ist ja auch kein Pony, das darf man ja auch nochmal verraten. Ähm, und nicht. trotzdem ist sie relativ kurz, ja, aber was bei ihr ja auch noch sehr speziell ist, ist diese schnell ansteigende Lende und dadurch muss der Sattel gefühlt kürzer sein, als er eigentlich müsste, weil sie ja hinten so schnell ansteigt und man das einfach freilassen muss. Wenn man ihr da den Druck drauf geben würde, würde das Becken halt immer mehr hochkippen und die Hinterhand immer mehr nach hinten raustreten, statt unter den Schwerpunkt. Und die hat ja, ich finde, das ist ja einfach so krass, als ich sie kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, hm, spannendes Pferd so auf der, Sattel äh, auf der Sattelstange sei jetzt schon, auf der Steigasse steht die da und du denkst so krass, ja. Gut. Äh Mal gucken. Und dann läuft die ja los und gewinnt ja extrem unterm Sattel. Wenn ja. sie die Möglichkeit kriegt, muss man ja genau. auch sagen, sobald bei ihr ja ein Teil nicht passt oder nur eine Kleinigkeit nicht passt, sagt die ja nö. Also nicht bösartig ja. nö, aber dann läuft die halt weit unter ihrem Potenzial, finde ja. ich. Ja, die zeigt
1: ziemlich schnell, wenn was nicht passt. Das ja. ist tatsächlich so. Ist ja auch schön, weil man weiß immer, woran man ist. Ähm, aber genau, darüber haben wir uns kennengelernt und so kamen wir eigentlich auch erst dazu, das Thema Sattel gemeinsam zu bearbeiten. Jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Frage beantworten. Die kam hier. Ähm, äh, Entschuldigung, das ist dein Podcast. Alles gut. Question, du kannst es ja noch herausschneiden. Ob man auch mit Chatties an teilnehmen ja, kann. Ja, ich auch eben gesehen. Klar, voll. Also egal. Äh, Pferderasse egal, Pferdegröße egal. Also wenn das ein Chatty ist, was geritten ist und äh, auf dem du gut äh, Platz findest. Muss ja nur jemand drauf sitzen, ne? Ist, also... Äh, alles gut, auf jeden Fall. Ja. Genau, ich bin da ganz offen für unterschiedliche Pferderassen. Und ich denke, jedes, jedes Pferd, jeder Reiter, jede Reiterin hat verdient, ähm, ja, hat, hat einfach verdient, das Beste aus sich rauszuholen. So. Ja. Und zurück zum Thema Sattel, genau. Also wir hatten ja dann die Herausforderung, wir brauchten einfach einen Sattel, der meinem Pferd gut passt. Und auch noch mir, weil ich nämlich tatsächlich auch finde, man kann nicht in jedem Sattel einfach richtig schön locker sitzen. Und da kannst du jetzt vielleicht einmal reingehen und ein ähm, bisschen was äh, gerade zu diesem Thema männliche, weibliche Anatomie sagen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönen Aufhänger.
0: Wow, das ist ein großes Thema.
1: <lacht>
0: also ganz so intensiv gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist wirklich ein großes, großes Thema. Ich gehe äh, ich äh, reiße es an. Also wir haben ja wirklich äh, unterschiedliche Becken. Das muss man erstmal dazu sagen. Das ist genau. total süß gewesen. Kleine Anekdote. Ich hatte die Reiterbecken, also die Menschenbecken, im Wohnzimmer liegen und mein Sohn fragt, wieso liegen hier Gerippe? Und ich sagte so, was? Das sind Becken. Und dann habe ich ihm das nochmal gezeigt, ich so, hier, guck mal, das ist, ne, da kommen die Beine raus und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ohne ihm das vorher zu erzählen, sag mir mal, wer ist der Mann und wer ist die Frau? Und er hat es gleich gewusst, das fand ich so geil, er hat gleich gezeigt, ja, so, das ist die Frau. Und ich so, wieso denn? Ja, da muss doch das Baby durchpassen. Und da habe ich gedacht, cool, er ist schon so weit, dazu gesagt, er ist sieben. Das glaubt ja heute so manch ein althergebrachter Reiter, sage ich jetzt mal so oft nicht, wenn ich jetzt erzähle, so ja, Frauen sitzen halt auch anders als Männer im Sattel. Dann heißt es ja mehr, da, da, da und früher und da, da, da und dann denke ich immer so, ja früher sind ja aber auch viel mehr Männer geritten. Also ne, das hat sich ja wirklich krass gewandelt, das ist ja quasi um 180 Grad einmal in die andere Richtung gegangen. Jetzt, ich würde sagen 99 Prozent meiner Kunden sind Kundinnen, also Reiterinnen. Ja. Und das wirst du wahrscheinlich ja auch äh, sagen können. Und das finde ich halt so krass, ja. Und also der erste Punkt ist, das weibliche Becken ist sehr viel breiter. Das heißt, unsere Sitzbeinhöcker sind weiter auseinander als beim Mann. Die zweite Anekdote ist, als mein Mann sich mal früher auf mein Pferd gesetzt hat, hat meine Trainerin gleich gesagt, guck mal Katrin, wie toll der sitzt, warum machst du das nicht so Dachte, sag mal, ist das jetzt nett oder was? Und das ist es nämlich. Also Männer haben ein Becken, das ist relativ gerade aufgerichtet, die Sitzbeinhöcker sind relativ nah beieinander im Vergleich zu dem weiblichen Becken und das Schambein ist höher gezogen als bei der Frau. So, das heißt einfach, wenn wir ein männliches Becken einfach so hinstellen, dann steht es. Wenn wir ein weibliches Becken einfach so hinstellen, kippt es um. Und das zeigt schon, dass wir im Sattel ganz andere Ansprüche haben als Männer. So, das heißt, die Sitzfläche muss ein bisschen breiter sein im Bereich der Sitzbeinhöcker, nicht im vorderen Bereich. Weil wir haben einfach andere Oberschenkel als Männer. Und dann kommen wir, ja, wir sind ja nur dicker. Nein, wir sind nicht nur dicker. Ja, wir haben vielleicht auch einen anderen, eine andere Körperfettverteilung als Männer, würde ich auch sagen. Die haben ja schon auch mehr Muskulatur als wir. <lacht> Entschuldigung, also nicht von der äh, Muskulaturanzahl, aber ja schon einfach muskulöser als wir. Das starke Geschlecht, sei mal dahingestellt, ne, Pferdemädchen. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber... Wir haben weniger Platz zwischen den Oberschenkeln. Und entsprechend muss im hinteren Bereich, wo die Sitzbeinhöcker sind, der, die, die Sitzfläche schon breiter sein, also der Sattel schon breiter sein. Aber im vorderen Bereich brauchen wir eine schmalere Taillierung in der Regel. Ich sage extra in der Regel. Ne? Jeder Reiter, jede Reiterin ist individuell zu betrachten und zu gucken. Weil wenn ich zum Beispiel auch eine Reiterin habe, die sehr dünn ist und kaum Hintern hat, dann braucht die mehr Unterstützung im hinteren Bereich, weil sie einfach keine... Ähm, biologische Matratzierung im Sattel mitbringt, sag ich jetzt mal so, als wenn ich einfach mehr Hintern hinten habe, dann kann ich auch einen flacheren Sitz nehmen, also weniger Matratzierung im Efterbereich, einfach mal so, und, äh, weil die Dame hat einfach mehr Hintern und dadurch mehr Stütze hinten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich muss halt wirklich jeden individuell betrachten und wie gesagt, Männer und Frauen sind da ganz anders, Männer haben deutlich mehr Platz zwischen den Oberschenkeln, wenn wir uns die bildlich vorstellen, da kann ich auch bei Insta nochmal Bilder sonst nachliefern irgendwie, ähm, dass man das einmal sich so anschauen kann, wie sieht so Männer-Oberschenkel aus und wie sehen Frauen-Oberschenkel aus und deswegen ist die Taillierung wirklich in der Regel schmaler. Was auch noch hinzukommt, ist, dass der ähm, Oberschenkelknochen auch anders aus der Hüfte herauskommt, dadurch, dass das Becken breiter ist und auch anders gekippt ist, von, ähm, ja, von der Kippung nach vorne und hinten, und der Oberschenkelknochen dadurch anders aus der Hüftpfanne sozusagen rauskommt als beim Mann. Und deswegen brauchen Frauen in der Regel eine Steigbügelaufhängung, die weiter hinten ist, damit sie nicht nach vorne gezogen werden mit dem Bein. Und das genau, sind ja schon so krasse Sachen, wenn ich dir das erzähle, dass du dann so denkst, super, Und ich habe jetzt hier die Mädels im Sattel und äh, wie setze ich die denn jetzt am besten hin? Also weiter ins Detail würde ich jetzt mal nicht gehen, weil ich glaube, das ist auch schwer, sich vorzustellen, wenn man kein Bild oder kein äh, Video vor Augen hat. Aber das sind halt wirklich schon krasse Punkte, finde ich.
1: Ja. Ja, und super schön, dass du jetzt auch gerade ne, so viel über das Becken gesprochen hast, weil das Becken ist ja, ja. auch wirklich immer mein zentrales Element, sage ich mal, an dem ich so gerne arbeite und auch wirklich mit so viel Erfolg arbeite. Weil wenn dieses Becken eben, wenn das aufrecht im Sattel ist, wenn das ausbalanciert auf beiden Sitzbeinhöckern gleichmäßig und aufgerichtet im Sattel sitzt, ja. sage ich mal, dieses Becken. Dann richtet sich halt auch der Rest des Körpers ziemlich gut danach aus. Und dann hast du viel weniger Probleme oben in der Aufrichtung, ja. viel weniger Probleme in den Schultern, du hast viel weniger Probleme in der Hand, ja. du hast viel weniger Probleme mit der Schenkellage. Eben genau wie du sagst, ne, wenn das Becken aufrecht ist und dann auch noch die Steigbügelaufhängung stimmt, das heißt, dein Bein wird dir nicht nach vorne weggezogen.
0: Genau, und das Ganze auch nicht über die Pausche geregelt. Ne? Ich hatte genau, letztens erst eine der Kunde, die auch gesagt machen. hat, ich will unbedingt einen Monoplatz hatte mit einer großen Pausche vorne dran und dann denke ich, wieso denn? Ja, weil mein Bein immer nach vorne rutscht, mein Knie immer hoch geht und dann denke ich so, ja, können wir das über was anderes regeln? Also ich kann den Wunsch verstehen, ähm, das ist aber wirklich ein Hilfsmittel, was ich nicht gerne nutze. Das ist wirklich ja. so Worst-Case-Szenario. Und ich habe sie dann auch gefragt, ja, was passiert denn, wenn du dir das Knie jetzt aktiv mit einer Pausche nach hinten drückst? Hm, Und? ja, dann blockiere ich mir die Hüfte. Ich so, ja, hat das Ups. Reiten was mit deiner Hüfte zu tun oder nicht? Ja, hat es leider,
1: genau. ne? Auch ein, ein super schöner Punkt, weil da sind wir wieder bei diesen Sitzprothesen. Aber lass mich nochmal ganz kurz da anknüpfen ähm, mit dem Becken und mit dem Bein, was möglicherweise nach vorne gezogen wird. Weil was passiert denn, wenn jetzt der, wenn, wenn dir der, der, das, das Bein aus der Hüfte heraus nach vorne gezogen wird? Dein Becken kippt nach hinten weg und du kommst ja. in den Stuhlsitz. Und das Ding ist, du kannst ja wirklich, und das ist jetzt auch schon mal wirklich eine zentrale Frage, die wir, glaube ich, beantworten können, ja, du kannst auch in einem Sattel gut reiten, der dir nicht hundertprozentig passt, natürlich. Weil wir können ganz, ganz, ganz viel kompensieren. Und das Pferd kann ganz viel kompensieren. Aber du wirst, wenn du so einen Sattel hast, der dir das Bein nach vorne wegzieht oder der dein Becken nicht gut unterstützt, du wirst halt immer gegenarbeiten müssen. Ja. Du wirst immer am Kompensieren sein, du wirst immer dabei sein, du wirst immer irgendeine Spannung in deinem Körper haben, die an sich unphysiologisch ist, weil sie gegen irgendwas arbeitet, weil sie versucht... Diese, dieses nach hinten kippen wegzubekommen, ne? das wegzumachen, weil sie versucht, dein Bein wieder nach hinten zu bekommen und du wirst dich immer an irgendeinem Punkt in deinem Körper verkrampfen und verspannen. Ja. Ne? Und es wird nie so sein, wie wenn du einfach in einem Sattel sitzt, in dem du von, 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 sich, von dir aus ähm, im Gleichgewicht sitzt. Ich ja. glaube, das können wir einfach mal festhalten als ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Es ist alles auch immer möglich, mit auf, es ist natürlich möglich. Da sind wir wieder bei, ja, früher war das ja so, früher sind die Leute auch mit Sätteln geritten, die haben sie ganz sicher nicht toll hingesetzt. Ja, ja. Stimmt, und die sind auch gut geritten, das wollen wir jetzt auch gar nicht kleinreden, ja, wollen wir nicht.
0: Aber es ist eben, wie du sagst, sie haben das dann anders kompensiert. Du musst genau. dann zum Beispiel, wenn dein, ähm, sei mal dahingestellt, ob das Bein nach vorne rutscht, nur oder ob das nicht über die Beckenstellung kommt, da bin ich genau. ja äh, verfecht davon. Es kommt genau. in der Regel alles aus der Beckenstellung. Also die Ursache ist nicht das Bein, was nach vorne rutscht, sondern die Ursache ist das Becken, was nach hinten kippt. Und deswegen rutscht dir das Bein nach vorne.
1: Da bin ich bei dir. Das Becken ist wirklich das zentrale Element.
0: Genau. Und ähm, wie du schon sagst, dann kompensierst du ja. Wie kompensierst du denn, wenn dir das Becken nach hinten kippt? Du versuchst erstmal irgendwie das Becken wieder aufzurichten. Das tut du dann aber auch. Ja genau, entweder versuchst du das Becken aufzukippen, nach oben zu kippen, das fordert aber enorm viel Kraft, auch aus der Rumpfmuskulatur, die du so eigentlich gar nicht anspannen willst, weil das ist deine Rückenmuskulatur, die du dann irgendwie so hinbringst. Und das willst du ja eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig, um das Bein wieder nach hinten zu bekommen, benutzt du die hintere Muskulatur vom Oberschenkel. Und das ist so krass, wenn ich die Leute dann nämlich wirklich in einen Sattel setze, wo sie wieder ihre Linie haben, dass sie dann immer noch das Bein so nach hinten ziehen, weil sie es einfach gewohnt sind. Weil die Muskulatur, das so. Das ist ja dieses Bewegungsmuster. ne? Die ziehen dann immer noch das Bein nach hinten. Dann sage ich immer ganz locker, ganz entspannt, jetzt darfst du dein Bein vorne liegen lassen. Aber meine Trainerin oder mein Trainer sagte immer, ich soll das ja. Bein nach hinten nehmen. Ich so, jetzt liegt es da, wo es liegen soll. Und das ist nämlich dann auch dieser Aha-Effekt. Ne? Wirklich dieses, es kommt aus dem Becken, es kommt nicht aus dem Bein und du musst dann auch deine eigene Muskulatur erstmal ja. wieder drauf einstellen, dass du dann wirklich entspannt aufger aufgerichtet sitzt. Und das ist aber auch nicht nur beim Reiter dann ja so, sondern das ist ja auch fürs Pferd so. Ne? Wenn man dem Pferd erstmal die Möglichkeit gibt, guck mal, die Schulter ist frei, guck mal, die ist frei, du hast hier überhaupt keinen Druck mehr an der Wirbelsäule, das ist genau das gleiche Gefühl, weil manche Pferde brauchen wirklich so ein paar Runden und testen dann auch mit Kopf hoch, Kopf runter, was passiert denn da, kriege ich irgendwo Druck, das ist so spannend zu sehen und das ist halt genau der gleiche Effekt für den Reiter, wie vorher beschrieben, genau. dass die dann wirklich merken können, oh, frei, oh und das ist aber auch ein neues Körpergefühl und deswegen sage ich, wenn es zum neuen Sattel kommt, oder eben manchmal auch zu einem Umbau vom Sattel. Das ist ja genau der gleiche Effekt. Es ändert sich ja was fürs Pferd. In der Regel sind es zwei bis drei Monate, dann ist dieses Bewegungsmuster bei beiden verinnerlicht und dann muss der Sattel schon wieder angepasst werden.
1: Ja, und ganz wichtig, es kann am Anfang auch auf jeden Fall zum Muskelkater kommen. Bei oh, ja. beiden. ja, bei beiden, ja. wollen wir auch erwähnen, weil natürlich der Reiter, die Reiterin sitzt anders, du brauchst plötzlich andere Muskulatur, weil du hast ja vorher immer kompensiert. Du hast ja falsche Muskulatur möglicherweise vorher verwendet. Ja. Und auch dein Pferd bewegt sich plötzlich anders und kann auch wirklich Muskelkater bekommen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Total. Ja. ja und vielleicht noch, weil du gerade gesagt hast, was passiert, wenn mir das Becken ähm, nach hinten wegkippt und ich quasi so in den Stuhl Stuhlsitz komme mit dem, mit dem Oberkörper eigentlich hinter die Senkrechte. Ich komme ja aus meinem Gleichgewicht. Ja. Ne? Und Gleichgewicht ist ja wirklich auch ein ganz, ganz zentrales Element auf dem Pferd und ähm, eine Kompensation, die natürlich auch entstehen kann, ist genau dieses Knie hoch und sich an den Pauschen festklammern, weil ja. du willst ja nicht nach hinten umkippen. Ja. Du hast ja das Gefühl, oh, ich kippe hier so nach hinten aus dem Sattel. Okay, dann gehe ich noch ein bisschen nach hinten, weil dann kann ich mich hier vorne festhalten und dann bin ich irgendwie wieder vielleicht halbwegs im Gleichgewicht oder zumindest fühlt sich so an, weil ich kann mich da ja festhalten. Genau. Und da sind wir eben genau bei dieser großen Pause, die du vorhin schon angesprochen hast, die sich dann viele Reiter wünschen, ja. um den Oberschenkel nämlich nach hinten zu korrigieren oder um dem Oberschenkel irgendwie einen gewissen Halt zu geben, ja. ähm, damit sie eben stabilisiert sind. Aber du hast es ja vorhin auch schon gesagt, das Problem bei diesen... Riesenpauschen, die das Bein wirklich in einer Position fixieren, ist halt wirklich, also sind wir wirklich bei diesen Sitzprothesen, ne? du kannst dich dann nicht mehr bewegen. Ich würde Deine auch... Hüfte ist festgestellt, ja. dadurch ist dein Knie festgestellt, also dein gesamtes Bein ist festgestellt, wenn deine Hüfte, wenn dein größtes ähm, Gelenk, wenn das festgestellt ist, dann bist du nach oben und unten nicht mehr beweglich. Vollkommen dann kannst du auch ja. in der Wirbelsäule nicht mehr mitschwingen, dann kannst du einfach der Pferdebewegung nicht mehr folgen. Dann bist du ja. wie so ein, wie so ein wie kann man das denn eigentlich sagen, wie so eine Metallklapper oder so auf dem Pferd. So. Ja. Und das auch fürs Pferd nicht angenehm.
0: Und ich wollte nochmal auf den Stuhlsitz. Ich glaube, das ist tatsächlich fast das Schlimmste, was passieren kann, der Stuhlsitz. Weil, wie du eben schon sagst, sie fangen an, sich festzuhalten an der Pausche. Aber, wie du auch gesagt hast, du willst ja nicht nach hinten umkippen. Das heißt, du kannst auch nicht mehr unabhängig von der Hand sitzen. Weil das ist ein normaler Reflex. Das ist genauso, wie wenn wir äh, denken, wir fallen hin, wir versuchen uns mit den Händen abzustützen. Und der Reflex ist auch beim Reiten da. Das können wir ja nicht ausstellen. Und wir fangen dann leider auch an, uns mit der Hand festzuhalten. Und du kannst dann nicht mehr unabhängig von der Hand sitzen. Und davon hat das Pferd halt auch nichts. Und der Reiter macht es ja nicht bewusst und mit Absicht. Das soll ja auch gar kein Vorwurf sein. Nur sobald du zu stark im Becken nach hinten abkippst und in diesen Stuhlsitz gerätst, schiebst du unabsichtlich ab auch den Sattel nach vorne. Und schon hat das schon Pferd kann. halt auch wieder nichts davon. Ne? Also so viel zu diesem Hauptsache, es passt dem Pferd. Das kann Top-Sattel für den Pferd, fürs Pferd sein. Das kann sein, dass das alles perfekt fürs Pferd ist. Aber dann kommt der Reiter oder die Reiterin drauf und dann geht es halt nicht mehr. Und dann denke ich mir, ja, super. So viel zu, Hauptsache, es passt dem Pferd. Es muss halt ja. auch dem da oben drauf passen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Da hat das Pferd den gar den nichts von. Sein, ja. Ja. Und ja, natürlich... Ähm, wie du eben auch sagst, man kann das dann alles kompensieren, ja, aber mit der falschen Muskulatur, die wir eigentlich in dem Moment gar nicht benutzen wollen. Und dann wird einem das Reiten nur schwer gemacht und man investiert viel, viel Geld in einen Sattel, der Hauptsache dem Pferd passt und in ja. Unterricht und so weiter. Ja. Und dann arbeitest du für dich gegen den Sattel an. Und das ist wirklich was, wo ich sagen würde, da spare ich am falschen Ende. Das, ähm, da sollte es doch ein paar hundert Euro im Zweifel mehr wert sein, dass es dann vielleicht beiden passt, ne?
1: Ja, wobei wir da ja jetzt auch mal sagen müssen, es muss ja auch nicht immer, dafür stehst du ja definitiv auch, es ja. muss ja nicht immer der 5, 6, 7.000 Euro Master. Nein, nein, nein,
0: nein. Überhaupt nicht. <lacht> nein, gar nicht.
1: Da bewegen wir uns ja jetzt gar nicht. Sondern du ja. hast ja auch wirklich ganz, ganz bewusst, es gibt auch tolle gebrauchte Sattel, die ja. man super passend machen kann für beide. Und,
0: genau. Ne? Und ich bin auch der Meinung, kein Sattel muss 5.000 bis 6.000 Euro kosten. Keiner. Ähm, aber es ist jedem überlassen. Wenn er das Geld ausgeben möchte, dann gibt es natürlich auch in dem Preissegment Sättel, die super toll fürs Pferd sind und super toll für den Reiter sind und halt mega schick sind. Und dann kann man sich natürlich auch bei Sätteln, die ich verkaufe, äh, was designen, was dann nachher in der Preisklasse liegt, klar. Aber es muss halt nicht sein. Genau. Dafür stehe ich eben wirklich auch. Also nein, so teuer muss kein Sattel sein, aber er, er kann es natürlich sein. Ja.
1: Genau, das fand ich jetzt einfach nur nochmal wichtig, ne, dass wir hier nicht irgendwie äh, propagieren möchten. Ähm, du musst den teuersten Sattel kaufen, nur dann geht es deinem Pferd gut. So
0: Nein, das wollen wir wirklich gar aber nicht. Aber da kann man ja, genau, da kann man ja allein schon im Kleinpreissegment gucken. Selbst wenn du ja. gebraucht schaust, ist halt die Überlegung: mh, Gebe ich jetzt 1000 Euro aus oder gebe ich eventuell 1500 Euro aus? Ja. Aber dafür passt der Sattel mir besser genau ne, muss ja nicht die Entscheidung zwischen 3.000 und 5.000 Euro liegen. Also genau. das ist ja auch schon einfach der Punkt.
1: Genau, genau. und da bin ich auch also komplett bei dir. Ich finde, passendes Equipment ist einfach die Grundlage ähm, für alles. Ja. Äh, also dann kaufe ich mir lieber weniger Schabracken oder weniger Reitoutfits oder was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, aber wenn der Sattel nicht passt, ist es einfach Mist. Genau, das, bereitet, das sind dem Pferd halt auch Schmerzen im Zweifelsfall, ne? also je nachdem wie schlecht der Sattel wirklich passt so.
0: Und da sind wir glaube ich auch schon bei den Fragen, die du ja aufgeworfen hast quasi Du hast ja im Endeffekt die Frage gestellt Gibt es den perfekten Sattel und gibt es einen Sattel, ja. der dich vielleicht sogar daran hindern kann, gut zu sitzen Also perfekter Sattel, das ist wirklich so eine Frage, ne? wenn ich mir die quasi selbst stelle dass ich so denke, ja was ist denn perfekt Also definitiv im Überschaubaren zeitlichen Zeitraum gibt es den perfekten Sattel, weil es ist ja immer eine Ist-Situation, die man nur bewerten kann. Und du kannst immer nur einen Sattel an den jetzigen Zustand des Pferdes und auch des Reiters anpassen und wirklich sagen, ja, guck mal, jetzt wart ihr so drauf. Auch auch der Trainingszustand, ne? also wie weit bin ich? Bin ich auf E und A niveau oder bin ich eventuell schon auf LM-Niveau? Da muss man ja auch sehen, das kann ja durchaus sein, dass die Entwicklung dahin geht ähm, und dass dann ganz andere Anforderungen an den Sattel gestellt werden. Das ist auch vollkommen klar. Und der perfekte Sattel kann immer nur einen gewissen Zeitraum wirken, sag ich mal so, weil er muss ja. definitiv wieder angepasst werden. Aber das gehört für mich eben auch zur Perfektion des Sattels dazu, dass er das liefern kann. Also, dass der Sattel wirklich anpassbar ist. Und habe ich einen Hartplastikbaum oder habe ich einen ähm, Holzbaum im Sattel verbaut, dann sind da einfach krasse Grenzen gesetzt. Und das, das möchte ich einfach auch nochmal hier klipp und klar sagen. Ja, auf diese Sättel kann man anpassen, aber nicht so wie andere Sättel, die man wirklich vor Ort kalt einstellen kann und in extremen Weiten, wenn wir denn jetzt über Kammerweiten oder sowas reden möchten, dann ist da halt deutlich viel mehr möglich als bei anderen Sattelbäumen. Und das gehört eben auch so ein bisschen dazu, zu dem Thema, gibt es den perfekten Sattel? Es kann ja auch sein, dass man in einem Sattel sitzt, der entsprechend so einen Sattelbaum hat, ja, aber dann passt er in drei Monaten nicht mehr. Und ich kriege ihn vielleicht nicht in die Richtung eingestellt, wie sich das junge Pferd oder auch das ältere Pferd entwickelt. Weil ich sage immer, das Einzige, womit du einfach rechnen kannst beim Pferd, ist, dass es sich verändert, egal in welche Richtung. Mhm. Es kann besser, es also kann schlechter werden.
1: Äh, sprich, wenn ich, jetzt, wenn ich mich für, so einen, für einen Holzbaum entscheide oder für einen Hartplastiksattelbaum, dann muss ich einfach damit rechnen, dass ich diesen Sattel dann öfter wechseln muss.
0: Kann so. leider passieren. Wenn ich genau. den an
1: irgendeinem Punkt nicht mehr anpassen, dann ja. muss ich nochmal umsteigen auf den
0: anderen. Genau, und das Sattel. ist für mich nicht perfekt, weil ich würde ja. gerne langfristiger denken. Ich hätte gerne ja. einen Sattel, den ich auch zehn Jahre auf dem Pferd haben kann. Ja. Ne? Und wieder anpassen kann. Das kann einem einfach bei anderen Sattelbäumen nicht passieren. Und ja, es gibt Sättel, wie wir eben schon besprochen haben, die dich einfach daran hindern können, perfekt zu sitzen. Ja. Es gibt natürlich Sättel mit aufgesetzten Pauschen und auch größeren Pauschen, die dich nicht behindern. Das ist vollkommen klar und auch, ja. okay, ich habe jetzt gar nichts gegen Monoblatt-Sättel mit aufgesetzten Pauschen. Hattest du ja dann auch. Also, ne? Alles cool. Voraussetzung muss nur sein, das Knie ist frei. Die Pausche ja. darf nicht so lang sein, dass dein Knie aktiv nach hinten gedrückt wird, weil wenn das Knie blockiert ist, ist auch die Hüfte blockiert, haben wir ja jetzt eben schon gesagt genau. und deswegen muss die Pausche so kurz sein, dass sie kurz über dem Knie aufhört, damit das Knie ja. frei ist.
1: Ja, und sie muss die natürliche Lage des Oberschenkels begleiten, aber genau. nicht begrenzen. Genau. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Das fand ich, ich war ja auch, du weißt ja, ich war ja mit so aufgesetzten Pauschen auch wirklich sehr skeptisch. Ich ja. habe ja immer gesagt, ich will sowas nicht, ich will am liebsten was ganz ohne Pausche. Ähm, mhm. Und dann habe ich aber gleichzeitig festgestellt, dass so diese Sättel, wo die Pauschen unter dem Sattelblatt sind und wo das Knie dann so sehr auf der Pausche zum Liegen kommt, dass ich damit, ich jetzt persönlich mit meinem ja. Reiterinnenkörper nicht gut zurechtkomme weil es mir zu sehr die Knie nach außen dreht und zu sehr mich irgendwie aufspreizt und dann komme ich unten mit dem Unterschenkel nicht mehr ran. Also es war für meine Anatomie einfach nie ideal, wenn ja. mein, mein Knie wirklich so auf der Pausche lag. Ja. Und dann hast du mir diesen Sachen gegeben mit den aufgesetzten Pauschen. Ja. Und, schuldig und so, nee, also, Wir probieren den jetzt aus, aber nee, ich will keine aufgesetzten Pauschen. Ja. Und ähm, dann saß ich da aber ja drin und habe festgestellt, wow, ist es geil. Es blockiert mein, mich mein, ja gar nicht. Es blockiert mich nichts. Mein Bein kann einfach locker aus der Hüfte runterhängen, am Pferd genau. entlang. Ich komme mit dem Unterschenkel an den Pferdebauch ran. Und es ist nichts eingeschränkt, es ist nichts genau. blockiert. Diese aufgesetzte Pausche, die behindert mich gar nicht. Die drückt mir nicht den, Unterschenkel, äh, den Oberschenkel nach unten oder nach hinten. Die ist einfach nur eine Begleitung. Und mein, mein, mein Bein liegt aber quasi ohne Pausche um den Pferdebauch rum. Also es war für mich dann wirklich die in dem Moment perfekte Lösung. Und ich war ja. total überrascht. Ja. Weil ich ja selber so, weil man ja doch immer, die Pauschen sind böse. Und, ja. Ja, und ich habe das ja auch so geglaubt. Ich war ja auch, das hatte ich dir damals, glaube ich, auch erzählt, ich war ja auch mal bei so einem Pauschenexperiment experiment ähm, Dabei, wo es darum ging, wie beeinflussen Pauschen den Reiter sitzen. Und dann bin ich erst mit Pauschen geritten und dann wurden die rausgemacht und es war wirklich ein Wahnsinnsunterschied. Also ich bin ohne Pauschen viel, viel, viel besser geritten ja, krass. Ähm, als, als mit den Pauschen. Aber das waren eben Pauschen, die waren unterm Sattelblatt und da lag mein Knie drauf. Ja. Ne? Das war genau dieser Effekt. Und letztendlich hatte ich aber dann mit dieser aufgesetzten Pausche, die ich an meinem Sattel dann hatte, also an meinem Sattel von dir, ja. hatte ich genau diesen Effekt. Mein Bein konnte ganz frei ums Pferd rumliegen, aber trotzdem hatte ich irgendwie so eine leichte Begleitung am Rauschenkel. Genau. Und das vielleicht wirklich nochmal, also große, wir sagen jetzt nicht, große Pauschen per se sind schlecht. Wir sagen nicht, Nein. aufgesetzte Pauschen per se sind schlecht. Es muss immer zum Reiterkörper passen, total wichtig. Ähm, nicht jeder Reiter fühlt sich wahrscheinlich auch in so einem Monoblattwattel mit einer aufgesetzten Pausche wohl. Ne? Es gibt ja. auch, auch einfach Menschen mit anderer Anatomie, für die ist eine Pausche besser, wo das Knie dann leicht drauf liegt. Ja. Oder da kannst du jetzt mehr zu
0: sagen. Ja, also wie gesagt, ich würde mich gar nicht, wie vorhin schon gesagt, gar nicht so sehr an der Pausche festhängen, sondern es wird eben ganz viel über die Sitzfläche gemacht. Mhm. Und je nachdem, wie dein Becken dort aufgerichtet oder eben nicht unterstützt wird, ähm, hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wie dein Bein sich an der Pausche stört. Also es mhm. kann halt einfach auch sein, dass, ähm, dass du in den Sätteln, wo sie dir die Pausche auf einmal rausgenommen haben, einfach richtig gut sitzen konntest... Weil dein Becken vernünftig saß, ne? Und deswegen, ich finde immer, eine Pausche ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist ja keine Schiene, aber es ist einfach sowas, es soll dich nicht behindern, aber wenn du es brauchst, wenn, es, wenn du es brauchst, soll es da sein. Ja. Und das, das sollte es halt sein. Und ich bin froh über jeden, der ohne Pauschen reiten kann, ist super, aber ich kann es auch nicht. <lacht>
1: Und ich glaube, es muss auch nicht mal der Anspruch sein. Ne? Nein. Also eben. wir, Genau. Es, ich finde diesen, diesen alten Satz irgendwie, ein guter Reiter kann in jedem Sattel gut sitzen und braucht keine Pauschen. Ja. Ja, können wir jetzt mal so stehen lassen. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, weil ich mir denke, warum sollen wir uns nicht optimal unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir können immer an uns arbeiten, wir können an unserer Fitness arbeiten, wir können an unserer Beweglichkeit, an unserer Kraft arbeiten. Das ist alles gut ja. und auch total wichtig. Aber warum sollen wir nicht auch einfach eine Voraussetzung schaffen, die es uns, uns und dem Pferd einfach macht?
0: Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Und vor und allem, was man... Vielleicht...
1: Entschuldigung. So, sorry, nur ein Thema noch wegen dem, weil wir immer sagen, ähm, wie das Becken ähm, gekippt ist im Sattel oder nicht gekippt ist. Wir reden dann natürlich auch über den Sattelschwerpunkt. Ne? Ja. Das, das Wort haben wir heute noch gar nicht verwendet, aber vielleicht nochmal genau. ganz wichtig, der muss natürlich wirklich, der Schwerpunkt muss halt in der Mitte sein, ne? der darf nicht zu weit vorne sein, der darf nicht zu weit hinten sein, wenn ich einen Sattel habe, wo der Schwerpunkt sehr weit hinten ist, dann werde ich immer nach genau. hinten wegkippen oder in die Kompensation gehen und mich so nach vorne lehnen und versuchen irgendwie dagegen zu sitzen, ja. ne?
0: Obwohl man zu dem Schwerpunkt auch nochmal sagen muss, ähm, der Schwerpunkt bei dem weiblichen Becken, um auf das Thema zurückzukommen, ja. ist halt schon einen ticken weiter vorne als bei Männern. Und yes. ähm, deswegen, ja, Männer, da kannst du wirklich relativ straight sagen, die sitzen, du hast den Sattel da im Stand und sagst so, Sitzbalance ist in der Mitte, tippi toppi fertig. Dann kann es aber sein, dass die Frau schon wieder da drin sitzt und nach hinten wegkippt und dann muss man den vielleicht hinten ticken, aufpolstern, damit die Sitzbalance weiter vorkommt und dann ist alles in Ordnung. Und dann habe ich oft Kunden, die dann so ein bisschen skeptisch sind. Ah, jetzt, jetzt polsterst du den Sattel auf, nur weil ich nicht richtig sitzen kann. Nein, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit der Sitzbalance zu tun. Und natürlich polstere du, ich den ich Sattel. Reinlacht. Also den Sattel, den polstere ich ja nicht nur fürs Pferd. Ja, natürlich auch. Ja. Aber es muss ja auch dem Reiter angepasst sein. Und dem Reiter angepasst das heißt nicht nur, dass ich eine Sitzfläche habe, die dann schicki ist, sondern wirklich, dass ich auch die Sitzbalance so verändern kann vom Kissen her, dass das Pferd ja dann auch keinen Druck kriegt, weil das Pferd würde ja Druck kriegen, wenn die Reiterin immer nach hinten wegkippt und das kann man ja verhindern. Ja, und deswegen genau das eben Pferd die Polsterung auch für den Reiter sozusagen.
1: Genau, das Pferd würde nämlich Druck bekommen in Richtung der Lände, ne? ja. weil du da aus dem Schwerpunkt kippst und gleichzeitig auch an der Schulter, ne? weil du genau, durch das automatisch nach vorne ja auch mit den Knien die Pauschen quasi auf die Schultern schiebst oder wenn ja. du da noch die Knie zumachst, dann drückst du sogar noch auf die Schulter und das ist genau. natürlich an, an mindestens zwei Stellen für das Pferd sehr unangenehm.
0: Definitiv. Ja. Und für den Reiter nachher auch. Es geht halt auch, ähm, da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen, wenn du äh, in diese Tendenz Stuhlsitz kommst, dann kippen deine Bandscheiben auch anders. Also deine Wirbelkörper liegen nicht mehr plan übereinander und du kriegst Dro du selbst kriegst Druck in der Lende. Also du ja. spürst dann den gleichen Schmerz wie dein Pferd. <lacht> ja. Das ist auch nicht ja. besonders
1: schick. Nee, ist auch für den Reiterrücken nicht gesund. Genau. Richtig.
0: Ja, ich hatte noch eine Frage, das ist äh, vorhin schon gewesen, auch mit diesen Shetty-Geschichten. Ähm, ja. Ich hatte eine, eine, die auch bei Insta gefragt hat, Pony-Sättel, dass wir da einmal drauf eingehen, für Shetties und äh, ja sehr kleine Pferde und was es dort für Empfehlungen gibt und auch für Kinder und äh, was da fürs Pferd dann gut sein kann, das hatte ich mir noch notiert. Das ist halt echt ein großes Thema auch. Ne? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nicht so viele junge Reiterinnen bei dir dabei, aber das, das Thema... Aber die
1: sind halt schon, also...
0: ausgewachsene ne? Oder ja. quasi ausgewachsene ne?
1: <lacht> ja, quasi. Genau, und das ist aber auch echt ein
0: großes, großes Thema, wenn wir Heranwachsende haben, Kinder haben oder auch Jugendliche haben im Sattel. Die wachsen noch. Bei Mädchen verändert sich das Becken halt auch noch mal krass. Da verändert sich ja auch wirklich viel. Und ähm, für Shetties ist es super, super schwierig, einen Sattel zu finden. Und da bin ich... Also ich bin da echt schon so weit, dass ich sage, es ist so gut wie nicht möglich. Ich habe auch äh, eine liebe Kundin, hier die Mareile Wallrabenstein, auch bei Insta zu finden. Die ähm, hat ja auch eine kleine Ponyzucht. Wallrabensteins Reitponys, kann ich euch auch nur empfehlen. Und die hat also, ja auch Shetties.
1: mal, Mathilda, ein Pony kaufen?
0: Ja, mach mal. <lacht> Und die hat ja auch Shettys. Und da haben wir auch für ihre Kinder halt geguckt. Und es ist halt super schwierig. Also dort anpassbare Sättel zu finden ähm, wir reden dann über Auflageflächen von 30 cm bei Chattis ähm, ja. und über Reiter die wachsen also es ist dort noch sehr viel zeitbar überschaubarer wie lange der Sattel passt, nämlich auch dem Reiter einfach, als ähm, dem Pferden im Zweifel und das ist ja auch das traurige Los der ganz kleinen Ponys, dass die einfach relativ schnell dann durchgetauscht werden wieder weil die Kinder nicht mehr drauf passen ähm, es gibt dort auch Sättel, die man anpassen kann, habe ich schon gemacht, aber es ist super schwierig, die meisten Sachen rutschen, weil diese kleinen Tierchen auch so dick sind, meistens nach vorne, weil diese kleinen fassigen Tonnen alles nach vorne rutschen lassen und die Reiter darauf natürlich auch noch nicht so fähig sind. Es ist ein super schwieriges Thema und ich empfehle dort wirklich zu sagen, nimm ein Reitpad und wenn du aber auf kleine Turniere willst, dann brauchst du ja einen Sattel, da darfst du ja mit sowas nicht da auftauchen. Okay. Ähm, es gibt Pony-Sättel. Es, äh, die sind qualitativ grottig teilweise, krumm und schief, auch wenn sie neu sind. Super schwierig und die, das größte Problem ist, dass die äh, Besitzer der Shettys auch oft gar kein Geld ausgeben wollen, weil es eben ein zeitlich so extrem überschaubarer okay. Zeitraum ist. Mhm. Also daher, ja, das ist ein großer Schmerz, den ich fühle, den die Ponys okay. auch leider dann tragen müssen. Ähm, ich empfehle wirklich Reitpads, Feldsättel und sowas in der Art, wenn es eben nicht um das Thema Turniere geht und wenn es dann doch mal ein Sattel sein muss, dann muss das Pony da irgendwie durch, dass man versucht, gebraucht, was Vernünftiges zu finden vielleicht. Ähm, ist nicht so leicht. Es ist wirklich ein krasses ja. Thema, weil oft nur Sitzflächen von 12 bis 14 Zoll auf diese kleinen Tierchen passen. Oh ja. Und da passen aber oft die kleinen Reiter schon nicht mehr so schnell rein.
1: Okay. Also ja. hast du jetzt auch nicht irgendwie eine konkrete Empfehlung, dass du sagst, irgendwie, es gibt halt eine Marke, die ist noch wirklich ganz gut. Das kann ich euch empfehlen.
0: Also es ist total schwierig. Auch bei Sommer gibt es ähm, Jugendsättel. Aber dann ja. reden wir wirklich eher über Jugendsättel und nicht über Kindersättel. Ich bin ganz klein. Und bei Iconic gibt es auch solche Größen. Ne? Also es geht mhm. dann eben eher Richtung 14, 15 Zoll, dass man mhm. sowas hat, aber kleiner halt nicht. Und das ist halt für Chattys ist äh, 15 Zoll zu groß. Auch 16 Zoll kriegst du auf kein Shetty mehr drauf.
1: Da passt das ganze Pony drunter. ne? So es unfair. ist total
0: krass, ja. Mhm. Und es gibt ja auch von WinTech diese kleinen lustigen Reitsättel. Mhm. Die funktionieren auf einigen, aber teilweise sind die so gerade und hart. Mhm dass das nicht auf diese geschwungeneren Rücken mhm. dann passt. Also das mhm. ist ein super schwieriges, sehr spezielles Thema. Viel mehr kann ich da auch gar nichts zu sagen, nur dass wir diese Frage nicht unbeantwortet lassen, dachte ich.
1: Okay, aber da auf jeden Fall Immer einmal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, oder? Ja, auf jeden
0: Fall also mal, wirklich, die mal lassen. genau, bei Mareile haben wir es dann ja auch gemacht, die hatte alle möglichen Sättel da und ich habe mir das angeguckt ja. und das ist ja auch so niedlich. Du arbeitest dann irgendwie auf Knien, hockend bei diesem Pony <lacht> und das ist so süß. Aber es ist halt total schwierig, auch die Auflagefläche, die zeichnest du dann an und dann denkst du, oh Gott, 30 Zentimeter, wie soll denn das gehen? Ja, es ist halt mega kurz, ne? Und äh, ja, ja, natürlich könnte man sich einen Maßsattel für einen Shetty basteln lassen, das zahlt ja keiner. Das ist ja auch ja, das Problem.
1: Ja, genau. Es muss natürlich auch irgendwie immer so ein, auch wenn es böse klingt, aber so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis da ja. sein. Ne? Es ist ja auch irgendwie verständlich.
2: Ja, genau. Ja,
1: und gut, also dann halten wir fest: Reitpads, Felsäppel findest du eine ganz gute Lösung. Und ja. wenn es dann doch nicht im Turnier gehen soll, dann irgendwie vielleicht gebraucht, gucken, dass man was Ordentliches findet. Genau. Was man ja vielleicht dann auch kombinieren kann mit, dass man es das einfach nicht jeden Tag nutzt, den Sattel, Definitive. sondern sonst ein Reitpad-Fell-Sattel ja. und dann Richtung Turnier geht, dann mal den richtigen Sattel, sodass der Rücken immer wieder ein bisschen Entlastung bekommt, ne? Ja.
0: ja. Genau. Ja, was haben wir denn noch? Achso, und dann habe ich noch eine Frage gehabt. Wie kann man herausfinden, ob ein bestimmter Sattel theoretisch zum Rücken des Pferdes passen würde? Ja.
1: ja. Da hätte ich dich jetzt auch nochmal gefragt. Jetzt haben wir so viel über gebrauchte sattel Sattelpasform. Ähm, genau, haben wir so viel über gebrauchte Säcke gesprochen, wie finde ich denn überhaupt den richtigen? Also, der muss ja fürs Pferd und für mich, soll der ja passen.
0: Genau, also auf gar keinen Fall sagen, oh, guck mal, ist der schick, den kaufe ich jetzt. <lacht> und auf gar keinen Fall, oh, guck mal, der bei meiner Freundin, der hat doch so einen ähnlichen Rücken, oh, den nehme ich jetzt, der passt bestimmt auch bei meinem, ähm, ja, nein, das würde ich halt auf gar keinen Fall machen. Man kann gebraucht nach Satteln gucken, das ist überhaupt gar kein Thema. Was man halt vorwegschieben sollte, ist definitiv entweder eine Online-Sattelberatung, dass man einmal sagt, guck mal, ich schicke dir ein Video, du kannst die Sattelauflagefläche an dein Pferd anzeichnen und dann gucken wir mal, wie viel Zentimeter Länge haben wir denn überhaupt. Weil das ist viel wichtiger als jede Kammerweite. Wie lang ist das Pferd? Und dann kann ich wirklich gucken, dann kaufe ich mir doch am besten einen Sattel, wo ich gar nicht auf die Kammerweite achten muss, wo man das wirklich flexibel einstellen kann, und dann hat man ja schon mal eine Idee. Dann hat man das Pferd schon mal gesehen, man hat es schon mal angezeichnet, anzeichnen lassen. Und ähm, dann kann man gucken, was hat das Pferd für einen Schwung und so weiter und so fort. Und die Reiter, die erzählen einem ja auch in der Regel, ich habe das, das, das Problem und eigentlich brauche ich dieses, jenes, welches und mein Pferd macht immer so und so. Dann hast du schon eine Vorstellung, was die Leute brauchen könnten. Und dann ähm, kann man sagen, guck mal, hier, schau mal nach solchen Sachen. Ähm, kann ich dir dann anpassen? ist überhaupt kein Problem. Oder kann dir auch äh, Sattler XY theoretisch anpassen? Ich habe ja auch ein gewisses Netzwerk. Ich kann ja auch ähm, in anderen Bundesländern Leute empfehlen. So ist es ja nicht. Und ähm, ja, für alle, die natürlich in Norddeutschland unterwegs sind, würde ich sagen, lass uns einmal sonst zur Not treffen. Dann können wir auch ausprobieren, was geht. Wo drin kannst du sitzen, wo drin kannst du nicht sitzen. Eventuell habe ich sogar was gebrauchtes im Auto oder einen Vorführer oder oder. Und äh, der Worst Case. Ja, man muss vielleicht einen neuen Sattel bestellen. Aber da kann man dann auch immer nochmal schauen, was es denn wirklich ist. Und ähm, das Allerallerwichtigste, was ich wirklich jedem Pferdebesitzer oder Reiter ans Herz legen wollen würde, ist, lerne die Auflagefläche deines Pferdes anzuzeichnen. Das ist das A und O. Du hast dann einfach eine Schablone auf dein Pferd gezeichnet und da kannst du jeden Sattel drauflegen. Das macht man mit Kreide, das tut dem Pferd nicht weh, da hat das Pferd keinen Schaden von, das geht wieder weg. Wenn man es natürlich perfekt kann, dann nimm den Permanentmarker, da brauchst du es nicht nochmal zeichnen, ein Scherz. Ähm, genau, und ähm, dann kann man einfach auch selbst, wenn es so kompliziert ist und vielleicht langwieriger ist, die Sattelsuche wirklich jedes Mal anzeichnen und dann kommt vielleicht nochmal jemand Schlaues um die Ecke und sagt, hier, guck mal, ich hätte hier noch einen Sattel, der passt doch bestimmt. Und dann sagst du selbst nämlich, Moment, ich hole mal kurz die Kreide, zeichne es auf und siehst dann einfach selbst, passt das oder passt das nicht. Das ist für mich das A und O. Sattelauflagefläche anzeichnen, das ist super wichtig. Und wenn ihr da einfach mehr Interesse noch haben solltet, müsst ihr euch mal bei mir melden. Dann gibt es schöne Videos und einige Sachen genau. habe ich ja auch schon gepostet. Da kann man bei meinen Beiträgen auch nochmal gucken, ähm, na, was da wirklich wie also die Länge kriegt man auf jeden Fall dann schon mal raus. Genau. Und natürlich gibt es dann noch ein paar andere Punkte, auf die man achten muss. Und das äh, kann man aber auch bei mir erfahren.
1: Erklärst du ja alles im Video. Genau. Genau, weiß ich ja, weil... Ähm... Wer hat denn das aufgenommen? Genau, wer hat das denn gefilmt? So ähm... Herrlich. Ja, das war auch schön. Genau. Und vielleicht nochmal ganz, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar äh, rausgekommen ist, auf jeden Fall machst du ja auch eine Online-Sattelberatung. Das heißt, ja. wenn man jetzt irgendwie einen gebrauchten oder drei gebrauchte Sattel äh, am Stall hat, äh, ja. die man eventuell kaufen wollen würde, dann ähm, kann man das eben auch machen. Dann kann man einmal die Sattelauflagefläche anzeichnen nach deinem Video und kann dann genau. mit dir einen WhatsApp-Call machen. Und du guckst dir das Ganze einmal an und gibst schon mal so ein erstes so gut, vielleicht
0: oder... Genau, oder was und, packst du vielleicht vorübergehend auch erstmal drunter. Manchmal geht es ja jetzt, ich meine, jetzt genau. sind wir im Frühjahr, das ist ja genau die Zeit, wo einige jetzt aus ihrem Winterschlaf wieder erwachen, die keine Reithalle haben und ja. äh, jetzt wieder starten wollen und dann so denken, upsala, mein Pferd ist gar nicht mehr so, wie es im Herbst aussah, nachdem ich ja äh, die ganze Zeit trainiert habe. Ja, der Winter war ja doch etwas nass hier gerade in Norddeutschland und wenn man jetzt oh, dann ja. wieder aus den äh, Löchern kriegt und denkt, juhu, ich packe einfach mein Sattel wieder drauf und merkt dann so, hoppala, die ist schon mal hinüber und äh, dann startet man die ersten Reitversuche und der Sattel rutscht sonst wohin, dann könnte es sein, dass man vielleicht erstmal für ein paar Wochen was drunter packen muss und auch solche Sachen kann man ja dann besprechen. Oder auch, ne, wenn im Training das Pferd auf einmal irgendwie erkrankt ist oder man selbst mal krank war. Es gibt ja immer wieder diese Situation, wo du einfach vorübergehend gucken musst, sind es nur sechs bis acht Wochen, was kann ich denn jetzt machen, damit er erstmal wieder passt? Weil an sich ist es ja ein guter Sattel und ich weiß, ich muss ihn irgendwann anpassen lassen. Aber halt jetzt nicht sofort, weil was bringt das denn? Bin ja noch gar nicht wieder unterwegs hier. Da, dafür ist das halt gedacht. Ne? Da, dafür ist es perfekt. Da kannst du halt schauen, was hast du dann an Pads da oder ähm, hat vielleicht jemand anders ein Correction-Pad oder sowas da, was du dir erstmal leihen kannst. Und das ist die kostengünstige Variante, um erstmal wieder zu starten.
1: Genau. genau. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dann meldet euch bei Katrin. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> dass wir das auch mal erzählt haben. Ich finde das eine coole Sache, weil ich ähm, denke mir halt auch auf ne, so ein bisschen, was eignet man sich ja auch selber an und man weiß dann auch so ein bisschen, worauf muss ich eigentlich achten. Aber manchmal will man halt doch ganz gerne noch einfach nochmal eine zweite Meinung haben. Und dann fragt man genau. im Stall irgendwie fünf Leute und dann sagen drei, ja, passt, und zwei finde ich gar nicht. Und dann ist man auch nicht klüger als vorher, dem muss man jetzt glauben.
0: Also ich habe auch letztens einen Sattel angepasst, wo zwei Kollegen vorher da waren. Ich nenne es jetzt mal Kollegen, äh, also zwei Sattler, ich weiß nicht wer, waren vorher da und die haben gesagt, Sattel passt nicht. Und ich habe dann den Sattel angepasst, also er passte dann.
1: Er passte dann doch.
0: Tut mir ja, leid. Cool.
1: Okay. Also gibt es dann auch in der Branche vielleicht, ähm, aber ich glaube eben, es ist doch immer ein bisschen besser, sich da nochmal eine professionelle Meinung zu holen, als halt irgendwem Definitiv. auf der Steilgasse ähm, zu glauben. Definitiv, der, ja. Ja, genau. Gut, dann wollen wir vielleicht mal einmal ganz kurz festhalten, was haben wir denn jetzt heute so, ähm, was hatten wir denn an Erkenntnissen? Also, also, wir sagen auf jeden Fall, der perfekte Sattel
0: es gibt, gibt, ihn, den,
1: es gibt ihn zumindest
0: vorübergehend. <lacht>
1: vorübergehend. Über einen begrenzten Zeitraum. Dann muss man ja. wieder gucken, ist er noch perfekt? beziehungsweise lässt er sich wieder perfekt anpassen.
0: Genau, dann kann man ihn so. wieder perfektionieren sozusagen, ja.
1: Genau, es gibt ihn und es gibt definitiv auch diesen Sattel, der sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter bequem ist. Definitiv. Und der uns losgelassen und ausbalanciert sitzen lässt. Vielleicht kann man sogar sagen, das ist sogar, sollte sogar so sein. Es ist sogar eigentlich die genau die Grundlage, die wir, die das wir haben. Das wünschen wir uns alle, Ne? Na? ein Sattel, der fürs Pferd bequem ist und für den Reiter bequem war. Was heißt denn bequem für den Reiter? Das heißt natürlich nicht, dass du sitzt wie auf deinem Sofa. Das heißt aber, dass du eben im, im Gleichgewicht sitzen kannst, dass dein Becken aufgerichtet ist, dass dein Bein locker am Pferdebauch runterhängen kann, dass du dich oben groß machen kannst, aus dem Becken heraus. Ja. Und das erreichen wir halt tatsächlich ja durch einen Sattel, der uns schon mal so sitzen lässt. Genau. Und auch ganz wichtig, finde ich, noch mal ähm, festzuhalten, wenn wir jetzt einen Sattel haben, der uns im, im Becken krass in eine falsche Richtung kippt. Und zwar jetzt mal egal, ob der jetzt das Becken nach hinten kippt. Es gibt ja durchaus auch Sättel, die kippen ein
2: nach, nach vorne, vorne
1: im ja. Das ist auch nicht schön. Oh. Ne? Weil dann hast du immer das Gefühl, so, ups, ich kipp so, ich kipp so nach vorne aus dem Gleichgewicht. Dann versuchst du da vielleicht dagegen zu sitzen. Ja. Dann kommst du ins Hohlkreuz. Da kriegst du Schmerzen, dein Pferd kriegt Schmerzen. Dann versuchst du dich vielleicht auch mit den, mit den Beinen irgendwie festzuklammern. Also die Gegenrichtung ist auch nicht toll.
0: Nee, und ähm. dann machst du ja auch im vorderen Bereich Druck beim Pferd, um da wieder zurückzugehen, ne? Hauptsache es passt dem Pferd oder dem Reiter, nee, äh, schon beides. Genau. Weil wenn du im vorderen Bereich dann Druck machst, dann äh, blockierst du auch die Vorhand komplett. Und das ist so ein bisschen die Handbremse beim Pferd, ne? Wenn du dann wirklich ja. immer vorne drückst, dann ja. sagt das Pferd, oh ja, dann ich halt nicht weiter, ne?
1: Ja, und dann kannst du ja auch, es, du möchtest ja auch eigentlich, dass das Pferd dir im Widerriss so ein bisschen entgegenkommt, dass es da groß wird, dass es sich ja. da öffnet. Das geht natürlich nicht, wenn du da immer irgendwie mit deinem Gewicht draufhängst. Ne? Das ist genau. klar. Und es ist natürlich, also das, ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus, dass natürlich ein Sattel, der dich schon mal grundsätzlich nicht ins Gleichgewicht setzt, ist immer ein Sattel, der dich halt nicht von Grund auf losgelassen und ausbalanciert <lacht> wird sitzen lassen. Du wirst immer kompensieren und durch die Kompensation wirst du halt immer an irgendeinem Punkt in deinem Körper ähm, eine Spannung haben, die da so nicht hingehört. Und das genau. wird es dir immer schwerer machen. Klar, es ist möglich, damit gut zu reiten. Du kannst damit auch super erfolgreich sein. Wir sagen nicht, ähm, dass es nicht äh, Reiter gibt, die, die mit total unpassenden Sätteln auch schon richtig große Prüfungen gewonnen haben. Mhm. müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Aber du wirst halt immer, es wird immer eine Kompensation sein. Und ähm, du wirst letztendlich ja, du wirst nie so locker und leicht, füßig, flockig, wie auch immer, performen, wie du es äh, tun könntest, wenn du einen Sattel hättest, der dich einfach von Grund auf schon mal in, in deine Mitte, in deine Balance setzt. Ja. Ne? Und vielleicht auch nochmal wichtig, äh, für die, die jetzt äh, den Anfang nicht gesehen haben, wir reden tatsächlich die ganze Zeit über das Becken als zentrales Element. Ne? Weil das Becken einfach so, so, so wichtig ist für die Sitzbalance. Ja. Also, ne, der, der, der Sattel sollte das Becken optimal unterstützen und natürlich auch, wenn wir jetzt noch nochmal Richtung Reitersitz, Reiterfitness gucken, ähm, dann ist halt das Becken auch das zentrale Element, was wir wirklich beweglich halten müssen, also stark halten müssen. Wir brauchen eine umliegende, starke Muskulatur, wir brauchen definitiv eine Hüftmuskulatur, die das Ganze muskulär absichern kann. Wir brauchen auch eine Gesäßmuskulatur, die wir ansteuern können, die nicht ja. zu schwach ist. Weil was passiert, wenn wir zum Beispiel viel sitzen, ähm, um da nochmal einen ganz kleinen Ausflug hinzumachen? Ja, unser Gesäß, das sich verkümmert, das brauchen wir eigentlich nicht im Sitzen, das ist immer auf Genom quasi. Mhm. Während der, der Hüftbeuger, also vorne der, der Muskel vorne am Oberschenkel, der ist immer in der Verkürzung. Ja. Und beide Muskeln sind aber letztendlich verkümmert. Die sind beide nicht stark genug, um unsere Hüfte, um unser Becken zu stabilisieren. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich beide trainieren. Und ähm, dazu hatte ich neulich auch schon mal ein ganz kurzes Video gemacht. Was hilft da? Nicht unbedingt dehnen. Stimmt, also, du bist noch mal drauf eingegangen, ne? stärken. Mhm. Hüftbeuger dehnen ist schön. <lacht> Wenn man da wirklich eine, eine einseitige Verkürzung hat zum Beispiel, kann es auch wirklich helfen, ähm, es ist aber nicht die Lösung, sondern die Lösung liegt wirklich darin, den Gegenspieler zu kräftigen. Das heißt, wenn wir über, ja. über einen verkürzten, verkümmerten Hüftbeuger sprechen, dann müssen wir ganz, ganz dringend das Gesäß kräftigen. Dann brauchen wir einfach Po-Muskeln mhm. und Hüftmuskeln, also äußere Hüftmuskulatur. Die brauchen ja. wir, weil das sind die Muskeln, die dann wiederum unser Becken wieder aufrichten können. Und der Unterbauch, der ist auch super wichtig. Um das
0: oh zu Gott, du machst gerade Druck in mir. Ich denke die ganze Zeit. Oh Gott, wo wusste ich jetzt noch?
1: Bam. Hast du wieder Übungen im Kopf? Nein, das soll jetzt auch überhaupt keinen Druck, äh, Druck machen. Wirklich überhaupt nicht. Das ist gar nicht meine Intention. Aber ich finde das so wichtig, das einmal zu begreifen. Es ist ein
0: Bewusstsein.
1: Ja, es ist ein Bewusstsein, das wir brauchen. Es ist einfach so wichtig zu begreifen. Das Problem ist meistens nicht der Muskel, der verkürzt ja. oder der verspannt, sondern das Problem ist ganz, ganz oft der Gegenspieler, der die Arbeit nicht übernimmt, die er eigentlich übernehmen sollte. Ja. Ja, wenn meine Gesäßmuskulatur nicht diese Arbeit übernimmt, mein Becken, meine Hüfte zu stabilisieren, ja, dann habe ich halt hier vorne dauerhaft zu viel Spannung.
0: Und das ist ja wieder genau das Gleiche beim Pferd. Ne? Wenn das Pferd die Bauchmuskulatur nicht ja. nutzt, nutzt es nachher Rückenmuskulatur, die dafür gar nicht fähig ist und nicht genau. äh, tätig sein soll. Das Pferd soll die Oberlinie ja freigeben und die genau. Bauchmuskulatur benutzen und das siehst du ja ganz viel bei Pferden, die eben nicht über den Rücken laufen, die spannen ja dann auch in der Länder an und das genau. führt dann ja zu dieser bekannten Trageerschöpfung, dass da ja. Muskulatur auf der einen Seite verkümmert und nicht genutzt wird und die falsche Muskulatur benutzt wird. Und das ist genau das gleiche dann ja. beim Reiter, ne?
1: Same same.
0: Nur halt Total. andere also das Muskulatur. Ist der Kreis. Ja.
1: Da schließt sich der Kreis. Aber das war mir jetzt noch mal ganz wichtig, ähm, ne, da auch noch mal drauf hinzuweisen. Und ja. das ist natürlich was, was ich definitiv auch unterstützend machen sollte. Also ich ja. kann jetzt auch nicht sagen, jetzt habe ich den perfekten Sattel, der setzt mich super hin. Da muss ich, die wieder, ich muss mal wieder, wieder machen. Sie da machen. Geil. Und Pi und Paar ist eingebaut. <lacht> so funktioniert es halt auch nicht. Wir Leider nicht. Den, den perfekten Sattel, der uns die perfekte Grundlage bietet, also uns und unserem Pferd, ja. aber darauf aufbauend, ist es dann unsere Aufgabe als Reiter, Reiterin an uns zu arbeiten? Ja, ne?
2: definitiv. Fit zu
1: sein, stark zu sein, dass wir uns ausbalancieren können, dass unser Körper in der Lage ist, wirklich sich auch in Bewegung. Wir haben ja auch im, im, im Trab und im Galopp. Wir haben ja wirklich große Bewegungen, die wir da abfangen, ne? die wir ja. da irgendwie, in, in denen wir uns ausbalancieren. Dass unser Körper in der Lage ist, sich da auszubalancieren, dass wir in der Lage sind, wirklich präzise einzuwirken in der Bewegung. Ja, super wichtig. Daran müssen wir arbeiten und natürlich auch in unserer Technik. Also es das heißt jetzt nicht, ich habe den perfekten Sattel, muss ich nie wieder an mir arbeiten.
0: Genau. Und gleichzeitig, was ich auch nochmal gern sagen würde, nicht so viel Angst haben. Ich kenne das von mir. Ich saß letzte Woche auch auf dem Pferd und habe gedacht, ich mache nur Scheiße. Ich kann es einfach nicht. Und das frustriert einen so, das deprimiert einen so es sind Scheißtage, die sind halt da, aber vom Nicht-Machen wird es nicht besser. Also sich nur perfekte Ritte anzugucken und zu denken, die können das alle und ich kann das nicht, das bringt ja auch nichts. Man kann sich von jedem so viel mitnehmen und ich denke, sich solche Sachen anzugucken, positive Videos anzugucken, ist so wichtig und ähm da sich wirklich ein Bild zu verinnerlichen, das man mitnehmen kann aufs Pferd. Ich habe da auch eine ganz tolle Trainerin, die dann auch immer sagt, und jetzt stell dir den Reiter vor, den du richtig gerne, den du vom Sitz ja perfekt findest, stell dir den vor und jetzt trabst du an. Und dann nimmst du so ein ja. ganz anderes Bild mit und dann versuchst ja. du das einfach. Und ja, das heißt ja trotzdem Bilder. nicht, dass es sofort klappt. Ne? Aber mentales ja. Training ist ja auch nochmal so wichtig, dass man sich da nicht fertig macht mit oh Gott, ne? wie du jetzt eben die ganze Muskulatur gesagt hast und ich dachte, oh Gott, ich kann kann es alles nicht, oder ich müsste nee. noch tausend Sachen machen, Druck rausnehmen, nee. rangehen, voll. jeden Tag versuchen, besser zu werden und Tage hinzunehmen, wo es einfach nicht läuft. Es ist halt so.
1: Ja, voll wichtig. Oder Strategien zu lernen, um an genau diesen Tagen raus aus dieser abwärts-negativ-Emotions-Schleife ja. zu kommen. Ja. Weil das ist ja auch noch so ein Thema, was ich in meinen Online-Kursen bearbeite, die ich ja mit mit Michaela zusammen. Ja. Ähm, da gehen wir ja genau auf dieses Thema auch noch ein.
0: Genau, mental also, und Emotionen sagen, und so weiter, ne?
1: Ganz viel Emotionen, ja. ganz viel so emotionale Trigger, ganz viel so unbewusste ja. Prozesse, die in uns ablaufen, die aber unser Reiten halt komplett blockieren können. Weil ja. genau die Situation, die du jetzt geschildert hast: Ich sitze auf dem Pferd und ich denke, ich kann es einfach nicht. Ja. ja. Wie reagiert mein Körper? Ich habe hier mein Star, Gehirn hat gerade den Befehl gegeben: Du kannst es nicht.
0: Also und mein Körper,
1: der sagt natürlich, ja, stimmt, ich kann es auch nicht. Ja, und dann kann ich es auch nicht. So, und Wenn ich es aber schaffe, das zu durchbrechen und da rauszugehen, dann ein ja. okay, das lief jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß aber, wie ich es besser machen kann. Oder ich versuche jetzt mal dies oder das. Ja. Und es schaffe, wieder in, in ein positiveres Denken zu kommen, in eine positivere Emotion. Ja. Dann funktioniert auch mein Körper wieder ganz anders. Weil natürlich, Emotionen, Körper das hängt alles so, so eng zusammen. Ja. Ja, die, wir können das gar nicht trennen, diese Ebenen. Leider ist, nicht. Nee, es ist toll. Ja, es ist ich toll, weiß. Weil du hast halt auf der anderen Seite auch wieder... Die positiven Effekte gibt es ja auch. <lacht> du hast ein riesenmächtiges Instrument, sage ich jetzt mal, ja. um halt auch deinen Körper zu steuern, wenn du das schaffst, so diese emotionalen Trigger zu kennen und damit umzugehen. Ja. Und dann einfach in so... Du hast ein ganz tolles Beispiel genannt, deine Trainerin, die dir dann so ein inneres Bild gibt und sagt jetzt, denk mal an diesen Reiter, den du so toll findest von Sitz her und trat mal so an. Dann gehst du innerlich in dieses Bild, visualisierst es, du wirst quasi so ein bisschen... Du
0: wirst der tolle Reiter. Reiter.
1: Du wirst ja. dieser Reiter und dann tragst du so an. Und ohne, dass du das ganz bewusst umsetzt, macht dein Körper das ja für dich. Ja. Ne? Und das meine ich, also es ist eigentlich ganz toll, dass es so eng verknüpft ist, weil wir können das so unfassbar gut für uns nutzen. Ja. Wir müssen nur wissen, wie. Ne? Ja, wir ja. müssen raus aus diesem, oder nicht, wir müssen, müssen ist immer so ein Zwang, ne? wir dürfen raus aus diesem ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, ich mache einfach nicht genug, ich werde das nie lernen, ne? da, da genau. dürfen wir rausgehen.
0: Genau, wir den Koffer dürfen wir mal wegschmeißen und uns den Koffer mit den richtigen Werkzeugen nehmen. Ne? Ja. Also solche genau, Überzeugungen mal über Bord zu werfen, das ist in ja, Ordnung.
1: Ja, ja, wir dürfen rein in so ein Positives, in, in so eine positive Überzeugung, in so ein Positives, ich kann das lernen. Ja. Und wenn ich das jetzt noch nicht direkt umsetzen kann, ich kann das lernen. Ich muss ja. nur gucken, was ich brauche, um dahin zu kommen. Und genau so gemeint sind auch diese Sachen, wenn ich sage, wir brauchen die Muskulatur und wir müssen da trainieren, wir sollten ja. mal dahin gucken. Das ist nicht so gemeint, du musst das jetzt alles sofort können. Das ist eher so gemeint, guck mal, es gibt die Lösung. Genau. Ja, du hast da irgendwie eine Baustelle, du hast irgendwas, was nicht so funktioniert, dann guck dir mal an, wo könnte das herkommen und ja. du kannst was dran machen. Ja. Du bist nie machtlos.
0: Dann sag doch nochmal, wo man sich äh, darüber nochmal schlau machen kann, weil das ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema. Das ist ja... Äh das, was du da mit Michaela machst, dass du da noch mal sagst, ja. äh, wo die, die es interessiert, da noch mal hingehen können.
1: Ja, also ist auf jeden Fall in meiner Bio verlinkt. Ja. Der Kurs für besser sitzen. Ähm, ansonsten aber gerne an der make -White wow akademie
0: ähm, ja.
1: Da gibt es auch noch ganz viele tolle andere Kurse. Also nicht nur unseren Kurs, da gibt es auch noch wirklich, wirklich, wirklich tolle andere Kurse. Ähm, aber da findet ihr eben auch meinen Kurs oder unseren Kurs. Das ist ja nicht mein eigener. Also Michael, das ist mein Kurs. Für genau. besser sitzen.
0: Da ist auch genau. die Trainerin bei, von der ich das Bild mitgenommen habe sozusagen. Das ist die Annika Tode, die nämlich das Mentaltraining auch ah, macht. cool, guck mal. Und die ist nämlich auch mit bei der Akademie dabei. Also es Echt? lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Die
1: gibt da auch Kurse, genau. genau. Und es gibt auch noch wirklich andere tolle Trainerinnen und ja. Trainer, die dort Kurse geben. Und immer wieder, ähm, neulich hatten wir, ähm, ähm, oder war, war ich eben auch dabei bei einem, bei einem äh, Webinar mit Raphael Netz. Ja. Der auch nochmal ähm, einfach über selbstbewusst reiten hatte mhm. mit Michaela gesprochen. Und das war auch so, das war wieder so inspirierend, das ist jedes Mal so cool. Mhm. Das ist ja auch wirklich ein Reiter, wo ich sagen muss, wow, ja. der hat es irgendwie begriffen. Ja. Das ist so krass, was der für eine, ähm, was der für eine Einstellung hat. Ja. Einfach. Der hat so ein krasses Mindset. Das ist einfach verrückt. Wahnsinn, ne? Er ist ja noch so jung und er ist schon so weit. Dass
0: ja, aber das, das ist nämlich das genau das, kaum. ne? Sich, also dieses Mindset zu haben, wie du so schön sagst. Ja. Äh, da wirklich, wenn man selbst viel positiver rangeht und ganz ehrlich, ja. auch wenn es solche Tage gibt, wo es nicht klappt, ja, dann klappt was anderes. Das muss man genau. sich vielleicht auch mal sagen, ne? Genau. Aber es war halt, ich, ich... Ich musste da nochmal drauf eingehen, weil ich das halt wirklich die Woche gerade hatte. Ich hatte dann ein Glück auch Unterricht bei einer anderen ja. Trainerin, aber ich hatte dann ein Glück Unterricht und ich habe nur gedacht, ich höre alles auf, es bringt nichts, ich mache hier alles kaputt und jeder Profi könnte dieses Pferd reiten. Ja, natürlich könnte jeder Profi dieses Pferd reiten, ne? Profis ja, können das mehr, einfach aber auch
1: nicht
0: jeder. Ja. Das ist ja
1: auch immer so, du musst ja auch connecten mit einem Pferd. Das ist ja auch nicht so, dass jeder Profi ja, jedes Pferd total super reiten kann. Ja,
0: aber ich habe nur gedacht, ich kann es definitiv nicht und ich bin die Falsche für dieses Pferd. Und das macht einen natürlich extrem traurig, weil dieses Thema Reiten oder auch Pferde haben ist ja mental und emotional so aufgeladen und ja. wenn du selbst dann denkst, ich kann es nicht, ist es ist das Schlimmste auf der Welt irgendwie ne und dann dieses Sattelthema da gehört die halt Welt auch zusammen. dazu und dann denkst du so, Gott und jetzt habe ich einen falschen Sattel oder passt der vielleicht auch nicht und läuft das Pferd vielleicht nicht, weil der Sattel nicht passt und muss ich vielleicht hier nochmal, und muss ich jetzt einen Osteopathen rufen und manchmal ist es vielleicht auch einfach nur ein schlechter Tag und das darf es halt auch mal sein, ne?
1: jeder hat einen schlechten Tag, das Pferd kann ja. einen schlechten Tag haben, wir können einen schlechten Tag haben und es ist halt oft diese Erwartungshaltung, die man an sich selber hat, ne? Ja, definitiv. Und mit der blockiert man sich total, ja, das ist wirklich so. Und hat denn, äh, hat denn deine Trainerin das dann geschafft, dich da rauszuholen? Das total,
0: mich total. Die, cool. hat mich, äh, die hat mich total abgeholt, weil sie dieses cool. Pferd aber auch sehr gut kennt, schon seit, äh, cool. oh Gott, seit drei Jahren und ähm, selbst die natürlich auch schon geritten ist und die mir ganz klipp und klar eine Bedienungsanleitung da präsentiert hat mit Übungen und cool. so weiter. Und ich war dann auch, ich bin extra, den also es wurde an dem Tag natürlich schon deutlich besser. Und am nächsten Tag habe ich sie mir auf dem Zirkel stehen vorgestellt und bin das Gleiche nochmal geritten. Und es war viel besser. Es ist, es ist gelöst. Also es war innerhalb von ein paar Tagen gelöst. Also man muss dann auch einfach mal sagen, Leute, nehmt Unterricht, ne? Es ist so. Ja, auf
1: jeden Fall auch. Ja, ja qualifizierter Unterricht, super, super wichtig. Definitiv. Ist einfach so dieser Input von außen, der Blick von außen.
0: Ja. Gut. Ja, also ich würde sagen, wir haben extrem viel hier heute ja. behandeln und besprechen können. Das war mega ich cool. Ich glaube auch. Sehr,
1: sehr schön. Auch. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ja,
0: Voll vielen cool. Dank. Ich werde das auf jeden Fall hoffentlich äh, bis Montag schon hinkriegen, dass ihr dann auch nur hören und nicht auch sehen müsst. Das sehr werde cool. ich dann also, bearbeiten am Wochenende und dann werde ich mich in meinen Urlaub verabschieden, so dass oh, es dann ah, noch eine okay. wundervolle Podcast-Folge mit uns beiden gibt und dann äh, wird Sehr es schön. eine kurze Podcast-Pause geben und dann äh, werde ich nur urlaubskontent bereitstellen. Sehr schön.
1: Sehr schön, da freue ich mich schon drauf und ähm, ja, den Podcast, den findet man auf jeden Fall in deinem Profil,
0: ne? Genau, definitiv. Oder auch bei Apple und Spotify unter Sattelgeflüster.
1: Sehr schön, Sattelgeflüster, guck mal. Genau. Sehr cool. Kann man bei Spotify nachhören, perfekt.
0: Ich bin gespannt auf Rückmeldungen. das wäre total schön auch irgendwie, ne? wenn es nochmal den einen oder anderen Kommentar gibt. Vielleicht hat ja auch was gefehlt, das können wir dann ja nochmal oh, ja. in einem weiteren Event besprechen.
1: Sehr gerne, wenn man ja, ja so im, im, im Quatschen ist, dann äh, ja, lässt man ja vielleicht doch mal das eine oder andere aus. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn euch noch was einfällt, dann kommentiert unter das Video oder schreibt auf den Podcast, schreibt uns Nachrichten genau. oder was auch immer. Oder wenn ihr nochmal irgendwie ein Thema habt mit Sattel und Reitersitz, wo ihr sagt... Das, das habe ich mich schon immer gefragt. Das wollte ich schon immer wissen. Dann ja. äh, meldet euch, dann gucken wir, dass wir da vielleicht auch mal was liefern können.
0: Genau. Und wer irgendwelche Seminare oder sonst was machen möchte, ich würde sagen, man kann sich einfach an uns wenden. Jederzeit genau. einfach eine DM schreiben und dann äh, sind wir, glaube ich, für relativ viel offen. Und man kann ja einfach oh, mal gucken, was man machen kann und was man organisieren kann. Vielleicht machen wir ja auch oh. irgendwann mal zusammen was offline. Also das wäre ja geil. Ich
1: als du das gerade so gesagt hast, habe ich mir genau das gedacht. Warum nicht auch mal irgendwie so ein, ähm, ein, ein Seminar? Sattel
0: Mit Reitersitz sitzt. und Sattel. Ja,
1: ja, ja. so Reitersitz ja, cool. und Sattel kombiniert. Ist doch eigentlich eine total tolle Kombination. Ja, Also wenn ihr jetzt wir mal. dieses Seminar zum ersten Mal bei euch stattfinden zu lassen, dann meldet euch. Genau,
0: sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, habt ein wundervolles Wochenende noch. Oh ja. Wir haben den perfekten Start geliefert. Genau. Bäm.
1: So, ich gehe jetzt hier mal vielleicht meinen wäsche wegräumen oder vielleicht gehe ich auch auf meine Yogamatte. Ja, weiß und die nicht. Family kommt
0: ja auch bald Sieh. wieder, ne?
1: Die kommen wahrscheinlich schon bald wieder, ja. Ich werde mal sehen, wo meine Energie mich hinleitet, ob zur Wäsche oder auf die Yogamatte.
0: Sehr cool. Ich wünsche dir bei beiden viel Erfolg. <lacht>
1: Vielen Dank. Alles klar. Dann bis Dann bald. Ein schönes Wochenende.
0: Wunderbar. Tschüss, tschüss. Tschüss.